0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore. Vogliate aprire la Sacra Scrittura al capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei. Epistola agli Ebrei, così è scritto, leggerò alcuni versetti del, tratti dal capitolo 10, a partire dal versetto 1, poiché la legge... Avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno, rendere perfetti quelli che si accostano a Dio, altrimenti non si sarebbe egli cessato ad offrirli, non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati, invece in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di Torre di Becchi tolga i peccati, perciò entrando nel mondo egli dice tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, allora ho detto ecco io vengo nel rotolo del libro è scritto di me per fare oddio, Dio la tua volontà. Dopo aver detto prima tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né locassi né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi... Ecco, io vengo per fare la tua volontà, e gli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, questi, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando solo più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi, perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati e anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza, infatti dopo aver detto questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò sulle loro menti e gli aggiunge e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dov'è remissione di queste cose? Non c'è più luogo a offerta per il peccato. Dunque noi siamo stati santificati. Resi santi. Eravamo dei peccatori, schiavi del peccato. Ubbidivamo le voglie della carne, eravamo eh, sotto l'ira di Dio, perché eravamo infatti figlioli di ira, come tutti gli altri, per natura, ma a Dio è piaciuto di santificarci, di santificarci mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre ora per comprendere ciò che Cristo ha fatto offrendo il suo corpo ossia per comprendere questa opera di santificazione che Cristo ha compiuto offrendo il suo corpo e quindi morendo sulla croce per noi bisogna per forza eh, di cose comprendere quello che dice la legge o sapere quello che dice la legge in merito ai sacrifici per il peccato. La legge di Mosè prevedeva o meglio ordinava di offrire dei sacri- al popolo di offrire dei sacrifici per il peccato. I sacrifici per il peccato dovevano essere offerti sia a livello di singolo israelita che eh, peccava, ma sia anche eh, come popolo. Il popolo doveva offrire dei sacrifici per il peccato appunto quando si eh, rendeva colpevole eh, della trasgressione della legge. Ora... eh, c'era un giorno particolare, il giorno dell'espiazione, in, eh, in ebraico è Yon Kippur, perché ve lo, lo pronuncio anche in ebraico? Perché quando. Eh, quando, ci sono notizie che concernono eh, il, il popolo ebraico eh, nel, nel, nelle quali si sente parlare del giorno dell'espiazione o comunque eh, notizie magari di cronaca o, o notizie che concernono la storia del popolo ebraico o altrimenti eh, si, può, si può leggere questo eh, Questo termine Yom Kippur eh, sui siti siti, eh, internet ebraici o comunque anche nei libri scritti da rabbini rabbini ebrei sul giudaismo, eh, chiamato anche ebraismo e quindi ve lo pronuncio anche in ebraico. Ora, in questo giorno, eh, secondo quello che Dio aveva ordinato al popolo, il sommo sacerdote doveva offrire dei sacrifici per il peccato, sia per sé e la propria famiglia, sia per il popolo, per compiere, mediante mediante quei sacrifici, l'espiazione dei peccati eh, del popolo, affinché fossero eh, fossero perdonati. affinché fossero perdonati agli occhi del del Signore Ora, quei sacrifici per il peccato naturalmente, eh, quei sacrifici per il peccato eh, comprendevano lo spargimento per essere essere offerti, naturalmente eh, implicavano l'uccisione di animali tori e becchi in sostanza eh, avveniva dello spargimento di sangue. Quindi bisogna considerarlo attentamente eh, tutto ciò, eh, fratelli, per comprendere poi quello che Cristo ha fatto offrendo il suo corpo per noi, per i nostri peccati. Ora, quei sacrifici per per il peccato, non erano in grado di purificare eh, gli adoratori, non erano in grado di eh, eh, renderli perfetti quanto alla coscienza, perché è impossibile che il sangue di Torre e di Becchi tolga i peccati. Quei sacrifici, in altre parole, non erano altro che un'ombra prefiguravano infatti il futuro sacrificio di Cristo Gesù, il figlio di Dio, il quale avrebbe offerto una volta per sempre il suo corpo in sacrificio per i nostri peccati, compiendo la purificazione dei nostri peccati, facendo sì che noi ottenessimo la perfezione quanto alla coscienza, e difatti, fratelli del Signore, questo è avvenuto, infatti Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha fatto proprio questo, morendo per i nostri peccati, cioè caricandosi dei nostri peccati nel suo corpo, portandoli sul legno della croce. Egli, mediante il suo sangue, ha compiuto l'espiazione dei nostri peccati e, in virtù di questa opera propiziatoria compiuta da Gesù Cristo, mediante l'offerta del suo corpo, noi siamo stati santificati, resi santi. Con un'unica offerta, egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. Perfezione che non era possibile mediante la legge mediante sacrifici per il peccato perfezione invece che ora è sopraggiunta ed è naturalmente possibile ottenere in Gesù Cristo ora ciò che Cristo ha fatto qui che cosa c'è scritto? in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatto una volta per sempre quindi Gesù Cristo ha voluto eh, offrire se stesso in sacrificio per i nostri peccati, ma ha voluto in ubbidienza all'Iddio e Padre Suo, perché egli ha adempiuto la volontà di Dio. Che era quella che lui eh, morisse per i nostri peccati. Infatti dice, io vengo per fare o oh Dio la tua volontà. Dunque Gesù Cristo, offrendo se stesso, per i nostri peccati non fece la sua propria volontà, ma fece la volontà di Dio. Quindi, questo è molto importante, fratelli del Signore, da tenere sempre a mente. Gesù Cristo, dunque, morì sulla croce per i nostri peccati, per volontà di Dio. Dio, Gesù ubbidì alla volontà di Dio, la compì, infatti nel, eh, nella storia di Gesù di Nazareth, così come l'ha scritta Giovanni, troviamo scritto quanto segue, queste sono parole di Gesù, per questo mi ama il Padre perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi nessuno me la toglie ma la depongo da me io di, ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio notate come Gesù ha affermato di avere ricevuto un ordine dagli Dio e Padre suo quello di deporre la sua vita e di ripigliarla quindi quando noi leggiamo Che in virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. Dobbiamo tenere presente che ciò che Gesù ha fatto l'ha fatto per adempiere la volontà di Dio. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio, fratelli del Signore. Io lo ripeto. Questo è un punto fondamentale, perché, vi ricordo, Gesù non è venuto nel mondo per fare la sua volontà, ma per fare la volontà di colui che l'ha mandato. eh? In virtù, dunque, di questa volontà che il figliolo ha eh, adempiuto, noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, ...fatta una volta e per sempre. Già, perché non c'è più bisogno, come avveniva sotto la legge, eh, eh, che, il, che, che i sacrifici diciamo, fossero ripetuti, si susseguissero anno dopo anno dei sacrifici. No, perché ora Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha offerto un unico sacrificio per i peccati eh, e per sempre... Ha offerto se stesso e poi si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi. Quindi, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo. Siamo i santi dell'Altissimo. Io vi ricordo che quando gli apostoli scrivevano, si rivolgevano ai santi, li chiamavano proprio così, eh, fratelli. Sapete perché vi dico questo? Perché non ci si deve, non ci si deve vergognare oggi eh, eh, di eh, parlare dei fratelli come dei santi, eh? perché sono così. I nostri fratelli in Cristo sono santi. Se sono stati santificati, per forza di cose, sono santi. Quando dice Paolo e Timoteo, servitori di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, ma a chi si riferiva? Si riferiva ai credenti in Cristo, in Cristo Gesù che erano in quella eh, città della Macedonia. O come quando lo scrittore agli ebrei dice, alla fine della sua della sua epistola dice salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi quindi si sta sta riferendo eh, ai credenti in Cristo Gesù che erano considerati i santi i santi dell'Altissimo quindi Naturalmente quando si parla dei santi dell'Altissimo non si, può far, non si può non fare un breve accenno all'eresia della Chiesa Cattolica Romana, della Chiesa Papista che appunto eh, rende santi alcuni dopo che sono morti e dopo che hanno fatto eh, diciamo, eh, dei miracoli. Perché voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana, eh, nella persona del suo capo, poi santifica eh, santifica taluni, taluni personaggi, eh, tra cui papi, teologi, preti, insomma, dipende, dopo una, una causa di beatificazione, di canonizzazione, che dura generalmente alcuni anni, ma talvolta anche molti anni... E durante durante questo periodo devono essere accertati dei miracoli fatti dal defunto, perché i defunti fanno i miracoli nella Chiesa Cattolica Romana, anche se non li facevano da vivi, però li devono fare da morti per forza di cose, perché altrimenti non possono essere fatti santi. eh? Naturalmente c'è un ufficio particolare nella Chiesa Cattolica Romana che si occupa eh, della beatificazione prima e poi della canonizzazione, eh, e dove naturalmente bisogna versare denaro, eh, perché i santi si fanno con i soldi, eh, che pensate voi, che avviene tutto gratuitamente, ma che tutto naturalmente si basa sul denaro. E cos'è che non si basa sul denaro nella Chiesa Cattolica Romana? E dunque, dopo un certo periodo di tempo, a un certo punto, ecco che eh, se le condizioni sono soddisfatte, ecco che il, il morto, il defunto, prima viene dichiarato beato, eh sì, perché prima, prima deve essere dichiarato beato, e poi dopo un altro po' di tempo sarà dichiarato ehm, santo, sarà fatto santo. Certo, non tutti i beati vengono fatti santi, perché ci sono alcune cause che si fermano alla beatificazione e aspettano ancora alcuni che sono beati alcuni aspe, aspettano di essere fatti santi comunque parliamo di quelli che sono stati fatti santi no? ne fanno, diciamo che ogni anno non so quanti ne fanno di santi comunque anche, anche l'anno scorso hanno fatto, la Chiesa Cattolica Romana ha fatto diversi santi poi i santi naturalmente che eh, vengono offerti eh, come oggetto di culto, per cui possono essere invocati eh, i i santi eh, a livello universale da tutti i cattolici romani e quindi diventano dei potenti intercessori, eh? quindi oltre a Maria eh, si aggiungono ogni anno altri intercessori e allora naturalmente nel mondo i i cattolici romani Ehm, cominciano a offrire il loro culto al loro nuovo santo eh? e le loro preghiere e così via. Tutta un'abominazione, questo naturalmente che non ha niente a che fare con la verità, tutto ciò non è cristianesimo, è paganesimo, travestito da cristianesimo, non ha niente a che fare tutto ciò con la parola di Dio, si tratta di un inganno eh, diciamo, terribile eh? che viene perpetrato a danno di eh, tantissime, tantissime persone. Ora, tutto ciò, come potete vedere, non ha niente a che fare con con la parola di Dio, perché tutti coloro che hanno creduto in Cristo Gesù, mentre sono ancora in vita sulla terra, sono santi, perché sono stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E vanno chiamati i santi, quindi quale causa di beatificazione, causa di canonizzazione, ma queste cose sono delle diavolerie generate da colui che è padre della menzogna e il seduttore di tutto il mondo, cioè il diavolo. Fratelli nel Signore, non vi lasciate ingannare eh, dalla chiesa papista, maestra di menzogne, di prostituzioni varie, eh, di idolatria, superstizioni, eh, veramente terribile, terribile. Io mi domando Come facciano eh, tanti eh, cosiddetti cristiani evangelici a considerare i cattolici romani dei fratelli? Come facciano? Devono essere proprio eh, ciechi, sordi, morti per definirli fratelli, perché credetemi, eh, i cattolici romani sono sotto la potestà delle tenebre, sono sotto la potestà di Satana, Eh, camminano nelle tenebre, non sanno dove vanno, non non hanno Cristo, non hanno Dio. Non hanno la remissione dei peccati, non hanno la vita eterna, non hanno il figliolo di Dio, fratelli del Signore. I cattolici romani, bisogna evangelizzarli, bisogna esortarli a ravvedersi, a credere nell'Evangelo, perché sono sulla via della perdizione. Non vi fate ingannare da quelli che dicono e ci sono anche tanti pastori che lo dicono ma siamo tutti fratelli ma in fondo in fondo la Chiesa Cattolica Romana insegna la stessa dottrina sulla salvezza che insegniamo noi però si esprime un po' malamente eh? le differenze sono solo di, diciamo, di natura semantica ma eh, diciamo sostanzialmente insegniamo la stessa cosa insegniamo la stessa cosa insegniamo la stessa cosa ma nella maniera più assoluta la Chiesa Cattolica Romana insegna una menzogna sulla, sulla salvezza la Chiesa Cattolica Romana odia la verità che è in Cristo Gesù, la Chiesa Cattolica Romana odia la parola di Dio, la rigetta, e dunque eh, ecco, vi stavo dicendo appunto che quando si parla di questa opera di santificazione compiuta da Gesù Cristo non si può non parlare appunto eh, dell'opera di santificazione compiuta eh, dalla Chiesa Cattolica Romana, eh, quella fatta da Gesù, è un'opera di Dio, è l'opera di Dio, mentre quella fatta dalla Chiesa Chiesa cattolica romana è un'opera del diavolo, è un'opera infruttuosa delle tenebre, in quanto tale noi la smascheriamo, la confutiamo e mettiamo in guardia da essa. Eh? Canonizzazione naturalmente che poi, una volta compiuta, si porta nelle casse della Chiesa cattolica romana tantissimi Denari. Denari. Dunque, fratelli del Signore, noi siamo i santi dell'Altissimo. Siamo stati santificati. Dio ha mandato lo spirito del suo figliuolo nei, eh, nei nostri cuori. Noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Sì, fratelli. Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Infatti così è scritto, dice Paolo ai Santi di Corinto, non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da dire che non appartenete a voi stessi? Sì, siamo dunque il Tempio dello Spirito Santo. Noi siamo l'edificio di Dio, che ha da da servire a Dio, come dice dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso, eh, l'edificio di Dio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Ora, il nostro corpo, fratelli, è un Tempio, è il Tempio dello Spirito Santo. Considerate lo Spirito Santo che procede dal Padre, eh? lo Spirito di Dio quindi, chiamato anche lo Spirito del Figliuolo di Dio o lo Spirito del Signore. Allora, lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio e Dio lo ha mandato nei nostri cuori, Come eh, come dice infatti Paolo ai Santi della Galazia, dice... E perché siete figliuoli, Dio ha mandato lo spirito del suo figliuolo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Ed è questo spirito, cioè lo spirito santo, che, come dice, chiamato anche lo spirito d'adozione, e come dice Paolo ai Santi di Roma, attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Come facciamo a dire eh, di essere figlioli di Dio? Come facciamo eh, a essere sicuri di essere figlioli di Dio? Noi siamo sicuri di essere figlioli di Dio perché lo spirito di Dio che abita in noi, che dimora in noi, attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Lo spirito grida Abba Padre. Questo è fondamentale. eh. Lo spirito di Dio che abita nei nostri cuori grida Abba Padre. Quando dunque noi ci rivolgiamo a Dio eh? e ci rivolgiamo a Lui dicendogli Padre nostro, che sei nei cieli. Ecco. Noi sappiamo che possiamo dire ciò per lo spirito, per lo spirito. Infatti dice: avete ricevuto lo spirito adozione per il quale gridiamo abba
1: padre.
0: È una cosa meravigliosa questa, fratelli, quando noi veramente ci prostriamo davanti a Dio, eh? Ma anche quando non ci prostiamo davanti a Dio, anche, anche mentre stiamo camminando per strada, anche eh, prima di mangiare, eh, possiamo essere seduti, possiamo essere in piedi, ma non importa, quando noi veramente alziamo gli occhi al cielo e diciamo Padre, ecco, ricordatevi sempre che lo possiamo dire appunto per lo Spirito Santo che abita in noi. Allora, lo Spirito Santo. Allora, Dato che siamo il Tempio dello Spirito Santo, siamo un Tempio Santo. Non può essere altrimenti, fratelli. Infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice quanto segue. «Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui» poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Ecco, fratelli, il Tempio di Dio è santo. Allora, il nostro corpo, fratelli del Signore, è stato santificato dal Signore ed è per questa ragione che noi dobbiamo conservarlo o possedere in santità ed onore questa infatti è la volontà di Dio quando appunto la scrittura dice che questa è la volontà di Dio che vi santifichiate eh? che cosa significa? significa che dobbiamo possedere il nostro corpo in santità ed onore non dandoci a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono Dio e quindi non dobbiamo andarci a divertire, eh? non ci dobbiamo abbandonare ai piaceri, ai piaceri, della vita. Sapete, nel mondo vanno a ballare, vanno al teatro, si abbandonano no? ai piaceri, ma quanti, quanti piaceri nel. quanti piaceri della vita, no? Non c'è. ...quanti saranno i piaceri della vita in questo mondo... ...dietro i quali vanno i pagani che non conoscono il Dio... ...una marea proprio... ...ce n'è una lista veramente che sembra non finire mai... ...ecco... ...noi siamo i santi dell'Altissimo... ...non possiamo corrompere il nostro corpo... ...come fanno i pagani che non conoscono il Dio... ...noi dobbiamo possedere il nostro corpo... In santità ed onore, se voi considerate attentamente il mondo, eh? ma basta poi sentire i discorsi delle persone del mondo eh? attorno a noi, voi vi accorgerete che una delle cose che il mondo fa è quella di divertirsi, godersi la vita. eh? Goditi la vita, approfitta, vivi una volta sola, si campa una volta sola, dicono. goditi la vita approfittane quando sei morto poi sei morto ti dicono quindi divertiti eh, goditi la vita tutti questi tutti questi slogan no? eh, ci sono anche alcuni slogan di alcuni personaggi no? che sono considerati dei VIP no? e questi slogan appunto praticamente sono all'insegna del divertimento del godimento, e infatti si vede naturalmente poi come queste queste persone impiegano la loro vita, spendono il loro tempo ehm, a divertirsi, a godersi la vita, si danno ai piaceri della vita, fornicazione, diciamo, ogni, ogni... Ogni sorta di, di, di concupiscenza, di concupiscenza eh, carnale, facendosi tatuaggi poi sul loro corpo, ci sono alcuni veramente che a vederli fa, fanno veramente rabbrividire, hanno veramente. Taluni veramente ma hanno così tanti tatuaggi che non sanno manco loro quanti quanti se ne sono fatti fare sul loro corpo, ma è spaventoso, ma veramente eh, provo un senso di schifo quando vedo degli uomini, delle donne, ma proprio con parti intere del corpo tatuate, tatuate, ma una vergogna! proprio un disonore proprio verso il loro corpo si vede proprio che queste persone disprezzano il proprio corpo d'altronde sono pagani che non conoscono il Dio allora noi naturalmente vedendo tutte queste cose dobbiamo trarne un monito ecco come fanno i pagani ecco che cosa fanno i pagani del loro corpo lo contaminano eh, sapete eh, per, per molti il corpo è per la, è per la fornicazione sapete Sì, sì, è proprio così. Infatti, eh, oramai nel mondo praticamente eh, fornicare è una sorta di comandamento. È una sorta di comandamento. E se non commetti fornicazione, non, non, non sei diciamo. Voglio dire, non sei uno di loro, non sei uno di loro, no, no, per forza di cose devi fornicare, perché oggi nel mondo la fornicazione è una sorta di eh, virtù, commettere fornicazione è una sorta di virtù. Ma cosa dice la saga scrittura? Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore per il corpo. Ecco perché... Dobbiamo fuggire la fornicazione. Dice bene Paolo, fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Certo, perché l'uomo che si unisce a una meretrice eh, commette peccato commette peccato, dice Paolo non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo torro io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice, così non sia non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei, poiché dice Dio i due diventeranno una sola carne vedete? la fornicazione quindi va fuggita fa parte della volontà di Dio quella di fuggire la fornicazione eh? qualcuno mi ha scritto eh, arrabbiato dopo, la mia, dopo una delle mie predicazioni, quella sui for, contro i fornicatori e gli adulteri praticamente mi ha scritto arrabbiato come dire, ma lascia perdere ma lascia perdere, ma perché veramente ti devi impicciare in queste cose perché ti diamo fastidio, come dire ma se noi commettiamo fornicazione e commettiamo adulterio, ma perché devi avercela con noi, ma che male ti facciamo ma A me non è che mi fate del male, nella maniera più assoluta, però lo fate a voi stessi e anche naturalmente ad altri. Eh? Queste persone non sopportano sentire e riprovare la fornicazione e l'adulterio, ma sono peccati agli occhi di Dio. I fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. La parte parte dei fornicatori e degli adulteri sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, dove saranno tormentati per l'eternità. Il peccato di fornicazione, il peccato di adulterio... eh? Sono dei peccati che trascinano tantissime persone nelle fiamme dell'inferno. E quindi io, siccome che desidero che gli uomini siano salvati, cioè non voglio che gli uomini vadano in perdizione, io chiaramente suono la tromba per avvertire Per avvertire coloro che sono dati alla fornicazione, che hanno commesso adulterio, eh, che la loro fine è la perdizione, che quando moriranno, moriranno nei loro peccati e andranno all'inferno. Ecco perché li esorto, i fornicatori e gli adulteri, a ravvedersi, a convertirsi, eh, per ottenere la remissione dei dei loro peccati, perché altrimenti periranno. Naturalmente, io io comprendo bene che chi è sotto la potestà delle tenebre, chi è sotto la potestà di Satana, provi, eh, diciamo, grande rabbia, provi grande rabbia a sentirmi predicare contro la fornicazione e anche contro l'adulterio. Ma io sono chiamato eh, da Dio a predicare la parola di Dio, io non sono chiamato a, Dio non mi ha chiamato a raccontare favole, Dio non mi ha chiamato a eh, predicare dottrine di uomini, ma la sua dottrina e la sua dottrina con la la dottrina di Dio condanna sia la fornicazione che l'adulterio. Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Quindi voi che mi ascoltate sappiate che questo è quello che pensa Dio, è quello che dice Dio, non il sottoscritto quello che dice Dio e io vi riporto quello che dice Dio vi faccio conoscere quello che dice Dio vi faccio conoscere la volontà di Dio ora Dio vuole che noi siamo santi in tutta la nostra condotta è questo che dice l'Apostolo Pietro come colui che vi ha chiamati è santo anche voi siete santi in tutta la vostra condotta perché sta scritto siate santi perché io sono santo E quindi, quindi, siccome che la volontà di Dio è che noi siamo santi, dobbiamo fuggire la fornicazione, come anche l'adulterio. La fornicazione, quando si si sente questo termine, generalmente il primo pensiero va appunto eh, a coloro che vanno con le meretrici, certamente coloro che vanno con le meretrici, che si uniscono alle meretrici, commettono fornicazione, ma commettono fornicazione anche tutti coloro che si uniscono carnalmente alla propria fidanzata eh? perché quella oggi quella, la relazione carnale tra due fidanzati, oggi passa molto in secondo piano anzi, proprio viene, proprio, non, viene proprio ignorato come, come peccato come se fosse qualcosa di lecito, e eh, no, anche quella è fornicazione anche quella è fornicazione! E lo dico questo eh, per tutti coloro che in mezzo alle chiese pensano che appunto non ci sia niente di male! che due fidanzati eh, si uniscano carnalmente, c'è il male, è peccato, fuggite la fornicazione e coloro che sono caduti nella fornicazione si ravvedano, si convertano, chiedono perdono al Signore e abbandonino quel peccato per ottenere misericordia. Ricordatevi, fratelli e sorelle nel Signore, che ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Ora, il proprio corpo eh, è il Tempio dello Spirito Santo. Mm. Dice Paolo, il quale avete da Dio, e no, che non, non appartenete a voi stessi, allora il nostro corpo non ci appartiene appartiene al Signore, è il Tempio dello Spirito Santo, quindi guai a coloro che lo profanano, guai a coloro che pensano di poterlo usare come vogliono loro, saranno castigati da Dio, il castigo è assicurato per coloro che profanano il, il Tempio dello Spirito Santo Per quello dice il Signore, se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui. Dio è un fuoco consumante, un fuoco consumante. Guai a coloro che cadono nelle mani dell'iddio vivente e vero. È meglio cadere nelle mani degli uomini, eh, anziché nelle mani di Dio, fratelli, eh? Quindi, ognuno badi a se stesso, esamini se stesso, agli occhi di Dio, eh? E naturalmente mi rivolgo a coloro che hanno commesso fornicazione affinché si ravvedano, confessino il loro peccato al Signore e lo abbandonino eh, per ottenere misericordia dal Signore, altrimenti il giudizio di Dio piomberà su di loro, altrimenti saranno castigati da Dio. E quando moriranno se ne andranno all'inferno. Ah, ma io sono cristiano evangelico. A Dio non interessa proprio niente se tu ti definisci cristiano evangelico. Se sei un fornicatore non erediterai non erederai il regno di Dio. Così è scritto, così credo e così predico. Non ti piace? È un problema tuo. Questa è la parola di Dio. Purtroppo vi stavo dicendo, oggi la relazione carnale tra due fidanzati non è peccato, agli occhi di molti pastori. Quali pastori? Quelli corrotti, malvagi, impostori, che non sono stati costituiti da Dio sopra il greggio. Oh, per costoro diciamo è una manifestazione d'amore, assolutamente, non è così. I due possono amarsi, naturalmente non voglio negare questo, però... L'unione carnale tra due fidanzati è peccato, è fornicazione e dal pulpito i pastori devono tuonare, in questo periodo veramente di libertinaggio assoluto in mezzo ai giovani, i pastori devono tuonare contro la fornicazione perché è molto diffusa, purtroppo, in mezzo alle chiese, sì, la fornicazione è molto diffusa e bisogna bisogna che siano avvertiti eh, i fornicatori, bisogna che siano avvertiti, siano avvertiti dei giudizi di Dio a cui vanno incontro e poi eh, della fine che faranno, quando moriranno, se non si convertiranno, naturalmente, eh, dal, loro, dal loro peccato. Eh? Purtroppo oggi molte chiese, molti pastori, cosiddetti pastori, pur di avere qualche, me, qualche sedia eh, in più, piena, qualche sedia piena in più nei loro locali di culto, eh, tacciono praticamente pressoché su tutto. È come se il peccato non esistesse più per queste comunità, tutto è diventato lecito, tutto è diventato lecito, è veramente una vergogna, d'altronde ormai ci sono chiese evangeliche che uniscono eh, diciamo, gli omosessuali, ormai ci sono chiese evangeliche per le quali neppure l'omosessualità è peccato, pensate, ci sono chiese evangeliche per le quali l'omosessualità non è peccato, è una scelta di vita, Ma vi rendete rendete conto? eh? Una scelta legittima, peraltro. eh? È un'abominazione tutto questo. Veramente Dio è adirato, è infuriato contro queste chiese che tollerano il peccato, che chiamano il male bene, perché praticamente queste chiese, la fornicazione... La fornicazione, e il, e come anche l'adulterio, come anche il, l'omosessualità, eh, li chiamano scelte di vita, libere scelte di vita praticamente. Capite cosa significa questo? Eh? Eh, significa che non sono, non sono cose da condannare per queste chiese. E intanto i fornicatori continuano ad andare all'inferno, gli adulteri continuano ad andare all'inferno gli omosessuali continuano ad andare all'inferno eh? assieme a questi pastori corrotti malvagi impostori io li chiamo così perché lo sono lo sono ci fu un tempo nel quale molti pensavano che io esagerassi eh? o comunque non solo, che, non solo che esagerassi ma anche comunque sia che non, non, non stessi bene con la testa eh? adesso Molti di costoro si sono resi conto, invece, che pronunzio parola di verità e di buon senno, perché le cose stanno così, purtroppo si sono accorti eh, che le cose si stanno così. Certo, erano ciechi prima, erano sordi, dormivano proprio profondamente, ma il Signore, nella sua grande misericordia, li ha risvegliati perché quando veramente dormi tu non ti accorgi di quello che avviene attorno a te quando sei cieco, quando sei sordo ma tu puoi vedere veramente il male, puoi sentire il male non te ne accorgi sei sordo e cieco c'è bisogno proprio di un intervento di Dio per farti cadere veramente quelle scaglie eh, eh, che hai davanti agli occhi per sturarti quelle orecchie eh? È proprio così. Ma il Signore veramente è veramente misericordioso e veramente ha aperto gli occhi a tanti, come anche le orecchie a tanti. Quindi, fratelli nel Signore, la volontà di Dio è che noi ci santifichiamo e che quindi possediamo il nostro corpo in santità ed onore, in attesa dell'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Perché noi stiamo aspettando il ritorno del Signore Gesù, eh? che avverrà dal cielo. Infatti, è questo quanto, eh, quanto è scritto. «La grazia di Dio salutare per tutti gli uomini e ci a maestra a rinunciare alle impietà, alle mondane concupiscenze» per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Quindi nell'attesa del ritorno del Signore Gesù Cristo dal cielo, perché Gesù Cristo discenderà dal cielo, Ve lo ricordo questo, fratello del Signore: eh, a suo tempo Gesù Cristo discenderà dal cielo con gli angeli della sua eh, potenza, eh, i quali saranno da lui mandati per radunare gli eletti, i suoi eletti dai quattro canti della terra. eh. Come dice, come come ha detto Gesù, vi ricordate Gesù che cosa disse? Eh? Gesù disse queste parole, allora. Dice: Apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'Uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Ecco dunque, noi abbiamo questa promessa, sappiamo che poi Dio a suo tempo manterrà la sua promessa e noi quindi stiamo aspettando aspettando l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo dal cielo. E naturalmente in questa attesa siamo chiamati ad essere santi in tutta la nostra condotta, perché colui che ci ha chiamato alla sua eterna gloria in Cristo è santo. Dio è santo, ecco perché ci dobbiamo santificare, perché Dio è santo. State molto attenti, fratelli del Signore, perché la Scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Questo è uno, questo è uno di quei versetti biblici veramente che molti non vogliono mai sentire mai sentir dire, hm? mai sentire ripetere, perché turba. Turba molti questo, questo passo della, della scrittura, turba coloro naturalmente che non si santificano. Vedete, gli Apostoli insistevano molto sulla santificazione. Voi leggete le Epistole degli Apostoli e vi renderete conto quanto gli Apostoli insistessero sulla santificazione. E questo perché? È la volontà di Dio e la volontà di Dio ora gli apostoli si studiavano di fare conoscere ai santi la volontà di Dio infatti eh, per esempio eh, l'apostolo Paolo ai santi di Corinto dopo avergli detto che questa è la volontà di Dio eh, che eh, che vi santifichiate che allora Dopo avergli detto mh, questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vi assegnate la fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani i quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, ecco che cosa gli dice: poiché il Dio ci ha chiamati. Non a impurità, ma a santificazione. Vedete? Siamo stati chiamati, dunque, a santificarci. Allora, come Dio è santo, colui che ci ha chiamati eh, è santo, anche noi dobbiamo essere santi. E c'è questo monito, questo avvertimento dell'Apostolo Paolo immediatamente dopo chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo Spirito. ecco chi sprezza i comandamenti degli apostoli sprezza il Dio perché sono comandamenti di Dio quindi non è che sprezza un uomo ma sprezza Dio vi rendete conto che cosa fa chi disprezza Dio questi comandamenti, questi precetti, sprezza Dio. Ora, quelli che sprezzano Dio, come vengono trattati da Dio? Avete mai riflettuto? Ci sono quelli che onorano Dio eh? e noi sappiamo che vengono onorati da Dio. Io onoro quelli che mi onorano, dice il Signore. Ma esistono anche quelli che disprezzano Dio, perché disprezzano i Suoi precetti e Sicuramente ci deve essere un trattamento che Dio riserva eh, a, quelli, a, quelli che lo, eh, a quelli che lo disprezzano, non credete fratelli nel Signore? Eh? Per forza di cosa? Allora se Dio onora quelli che lo onorano, che gli fa a quelli che lo sprezzano? Lo ha detto in Dio in primo Samuele, troviamo le sue parole al capitolo 2, versetto 30, dice il Signore, quelli che mi sprezzano saranno avviliti, avviliti. Ora, volete sapere voi, fratelli, come Dio avvilisce quelli che lo sprezzano, quelli che lo disprezzano, quelli che eh, disprezzano i suoi comandamenti? leggetevi il libro del profeta Geremia, potrei dirvi anche il libro del profeta Ezechiele Isaia, ma no, no, voglio veramente raccomandare il libro del profeta Geremia leggetevi il libro del profeta Geremia, vi dico solo questo e vi renderete conto eh, in che cosa consiste l'avvilimento che Dio riserva a coloro che lo disprezzano è terribile la fine che Dio veramente riserva a quelli che lo avveniscono, a quelli che lo, quelli che lo disprezzano. È terribile, fratelli del Signore! Ah, qualcuno dirà: Ma tu stai parlando dell'Iddio dell'Antico Testamento? Sì, sì, sto parlando dell'Idio dell'Antico Testamento che è lo stesso dell'Idio del Nuovo Testamento. Non è che l'Iddio dell'Antico Testamento era un Dio diverso diverso dall'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo o dall'Iddio che servivano gli Apostoli, no. È esattamente lo stesso e Dio non cambia, non cambia. Sotto la grazia è lo stesso Dio che era sotto la legge allora cosa dice qui chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo spirito e chi disprezza il Dio viene avvilito da Dio sapete oggi fratelli nel Signore quanti nelle chiese disprezzano Dio eh? perché disprezzano questi, i comandamenti di Dio che Dio ci ha dato tramite gli apostoli o oh, quanti ce ne sono sono tutti avviliti da Dio sì, sì, fratelli, è così sono tutti avviliti da Dio perché lo disprezzano capite, a Dio, e Dio naturalmente li castiga, li giudica li punisce perché Dio è un vendicatore in tutte queste cose questo è quello che dicevano gli apostoli e i santi, che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Vedete dunque che trasgredire la volontà di Dio significa attirarsi la vendetta di Dio, perché il Dio è il Dio delle vendette. Molti non credono che Dio sia un vendicatore, peggio per loro. E, ci, e disprezzano a noi che crediamo che Dio è un vendicatore. Pensate, che, eh, questi bestemmiano contro Dio, lo oltraggiano, lo offendono, lo chiamano mostro. Ma vi rendete conto? Questi anticristi, come chiamano Dio vivente e vero, lo chiamano mostro non sopportano sentire dire che Dio è un vendicatore che Dio si vendica dei suoi avversari che Dio avvilisce quelli che lo disprezzano che Dio castiga giudica fa morire manda malattie pensate come chiamano l'iddio vivente e vero lo chiamano mostro questi empi ma la vendetta di Dio anche su costoro arriva, fratelli nel Signore, perché questi sono dei bestemmiatori degli oltraggiatori e parlo di gente che si definisce pastori. Ma quali pastori? Ma pastori di che? Costituiti da chi? Certamente non pastori stabiliti dal Dio vivente e vero. Questi sono degli impostori, quali pastori? Questi non conoscono il Dio, questi non servono il Dio, questi non onorano il Dio, questi hanno sentito parlare di Dio, ma non lo conoscono, e se hanno sentito parlare di Dio nella maniera corretta si sono creati un altro Dio, eh? perché non sopportano Dio. Non amano Dio questi, fatene al Signore. Vedete qui dice che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, quindi ancora oggi sotto la grazia Dio è un vendicatore e si vendica di coloro che disprezzano questi precetti che concernono la volontà di Dio. Quindi, Cosa pensate voi che commettete fornicazione, eh? che commettete adulterio, che vi date a, a, a veramente alle concupiscenze carnali, a passioni di concupiscenza come fanno i pagani? Ma voi cosa pensate di scampare alla vendetta di Dio? Vi state illudendo. Vi state illudendo perché la scrittura dice che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Non sarò io a punirvi, sarà il Signore, quelli Dio che ha dato questi precetti e che voi disprezzate, eh? del quale voi pensate di potervi fare beffe eh? con le vostre battute, le vostre barzellette, ma poi Dio si fa beffe di voi eh? e vi colpirà. E taluni di voi saranno mandati sottoterra col corpo, l'anima all'inferno, ma certo perché vi rifiuterete di ravvedervi, di convertirvi, anche dopo essere stati ammoniti, ripresi, persisterete a peccare, eh, indurerete il vostro cuore, la vendetta di Dio è certa, sicura sul vostro capo vi piomberà addosso. La scrittura lo dice, il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Che ti ha detto il tuo pastore? Che Dio t'accetta così come sei? Eh? No. Dio non ti accetta così come sei, ti devi convertire dalle tue vie malvagie e devi abbandonarle per ottenere misericordia, altrimenti il Signore ti rigetterà come sei. Come sei? Così sei? Eh? Se è un fornicatore, se è un adultero, sei un omosessuale? Eh? Il Dio ti rigetterà, la sua faccia è contro di te e bada bene che questo te lo dico, eh? perché... Io ti voglio dire la verità che è in Cristo Gesù, senza lusingarti, senza nasconderti alcunché. Sì, e questo è il messaggio che oggi c'è da rivolgere alla Chiesa. Il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, il Signore si vendica di coloro che appunto rifiutano di santificarsi, il Signore si vendica di coloro che commettono fornicazione, il Signore si vendica di coloro che non possiedono il proprio corpo in santità ed onore, ma si danno a passione di concupiscenza, il Signore si vendica di coloro che sfruttano i fratelli, eh, che si approfittano dei fratelli. Mm? Sì questo è il messaggio che ancora oggi deve essere rivolto alla chiesa dell'iddio vivente e vero è un messaggio che spaventa Eh, che spaventa quelli che servono il peccato è un messaggio che rende impopolari molto impopolari è un messaggio che ti fa diventare nemico veramente di una moltitudine eh, di cosiddetti cristiani evangelici ma è la parola di Dio e questa parola è immutabile questa parola è verace questa parola è fedele eh, su questa parola vigila è Dio e la manda ad effetto ho visto la parola di Dio mandata ad effetto da Dio fino adesso tantissime volte perché è la sua parola non è la mia è la parola di Dio non vi meravigliate di quello che avviene di quello che sta accadendo è Dio che sta mandando ad effetto la sua parola esattamente come nell'antichità Dio mandava ad effetto la parola dei suoi profeti. Ora, io non sono un profeta, non ho ricevuto questo ministero. Ma in virtù del ministero che ho ricevuto da Dio, predico la parola di Dio. E la parola, appunto, è di Dio. E Dio, quindi, vigila sulla Sua parola per mandarla ad effetto. Non è parola d'uomini, è parola di Dio. E si adempie così come è scritta. L'ho vista adempiersi tante volte e stiamo continuando a vederla adempiersi, è la dimostrazione che questa è la parola di Dio, che Dio non cambia, fratelli, ci sono quelli che vogliono presentare, che presentano un Dio cambiato, no fratelli, il Dio non è cambiato. L'iddio che servivano gli apostoli ancora oggi opera come ai giorni degli apostoli, mandando ad effetto la sua parola. La sua parola è verità, egli non può avere mentito. Ha detto la verità e di fatti lo stiamo vedendo, perché Dio sta mandando ad effetto la Sua parola. In verità il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Stiamo vedendo le vendette di Dio. Non ti piace sentire parlare delle vendette di Dio? La Bibbia è piena di vendette di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse. Io parlo anche delle vendette di Dio, non solo della Sua misericordia, non solo della Sua bontà e della Sua fedeltà, ma anche delle vendette di Dio. La Bibbia ne parla. Sei spaventato? Ravvediti e convertiti. Eh? Allora, io parlo delle vendette di Dio, di questo c'è bisogno di parlare oggi, viviamo in un tempo molto difficile, dove ormai molte chiese hanno mutato eh, le tenebre in luce, la luce in tenebre, regna la confusione, il disordine, l'iniquità, bisogna predicare le vendette di Dio. Eh? affinché i disubbidienti si ravvedano, si convertano dopo aver esaminato le loro vie si convertano dalle loro vie malvagie tornino al Signore facendo frutti degni del ravvedimento e dire loro altrimenti la vendetta di Dio piomberà sopra di voi affinché nessuno si illuda affinché tutti sappiano che Dio è santo affinché tutti sappiano che di Dio non ci si può fare beffe affinché tutti onorino il nome di Dio che è santo, affinché tutti diano gloria a Dio che è santo, affinché tutti parlino di Dio che è santo, è questo, è questo che noi desideriamo, che Dio sia onorato, fratelli del Signore. Dio va onorato, naturalmente con con la propria condotta, ma anche con le proprie parole, e coloro che eh, sono chiamati da Dio a predicare, devono onorare il Dio con la loro predicazione, predicando l'iddio vivente e vero che che predicavano gli apostoli, senza omettere nulla del suo carattere, bisogna presentare il Dio così, come è, non come alcuni vorrebbero che fosse, no, no, come è, e il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, ecco perché la santificazione, fratelli del Signore, è di fondamentale importanza, procacciarla? Ed anche predicarla per coloro che sono stati chiamati da Dio a predicare eh, e ad ammaestrare il popolo del Signore. D'altronde, se c'è scritto che senza la santificazione nessuno verrà il Signore, evidentemente la santificazione è importante. E se il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, cioè se il Signore si vendica di quelli che rifiutano di santificarsi, evidentemente il Signore ci tiene alla santificazione del suo popolo, ci tiene! che i Suoi figlioli si santifichino, eh? Sì, ci tiene, è la Sua volontà. Siate santi, perché io sono santo. Lo ha detto il Signore? Lo ha detto il Signore? Sì, lo ha detto il Signore. eh? Lo ha detto il Signore, fratelli. Quindi, ubbidiamo al Signore. Prestando le nostre membra come strumenti di giustizia al servizio di Dio eh? e non più come strumenti di iniquità al servizio del peccato per avere per frutto la nostra santificazione eh? alla gloria di Dio siamo stati affrancati dal peccato fratelli, e fatti servi a Dio eh? ed ora abbiamo per frutto la nostra santificazione molti vogliono sentire parlare solo del fine, cioè la vita eterna non vogliono sentire parlare invece del frutto la nostra santificazione bisogna parlare anche della nostra santificazione, gli apostoli ne parlavano insistevano gli apostoli i fratelli, insistevano e un popolo santo ricordatevi, onora il Dio il Dio si compiace eh, in coloro che si santificano eh? e di fatti li onora, li onora perché, perché Dio onora quelli che lo onorano quindi onoriamo il Dio, fratelli del Signore onoriamolo siamo chiamati ad onorare il Dio eh, tenendo una condotta santa ci dobbiamo distinguere dai pagani che non conoscono il Dio vivendo una vita santa dobbiamo avere una condotta santa fratelli del Signore una condotta santa naturalmente quindi anche nel parlare dobbiamo usare un linguaggio convenevole a santità non possiamo usare le parolacce non possiamo eh, non possiamo parlare come quelli del mondo anche nel parlare eh, dobbiamo contraddistinguerci Dobbiamo avere dei pensieri santi, quindi non solo parole naturalmente giuste, ma anche pensieri giusti, eh, atti giusti. Tutto, fratelli del Signore, tutta la nostra condotta deve essere una condotta santa. Lo so, il peccato ci avvolge così facilmente, lo so, eh, viviamo in un mondo di tenebre in un mondo dove facilmente ci si contamina, però siamo chiamati a purificarci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Eh? Purifichiamoci quindi, fratelli nel Signore, il nostro corpo, ricordatevi, è il Tempio dello Spirito Santo. Quando questo Tempio si contamina, noi veramente dobbiamo, fratelli del Signore, purificarci, purificarci. Lo dice la scrittura, poiché dunque abbiamo queste promesse di letti, purifichiamoci d'ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Ecco che cosa dobbiamo fare, fratelli, per piacere a Dio. Vedete che cosa diceva l'Apostolo? Si includeva, eh, l'Apostolo Paolo, purifichiamoci d'ogni contaminazione di carne e di spirito, vedete? c'è una contaminazione carnale e una contaminazione spirituale, e da questa eh, ci dobbiamo purificare, fratelli del Signore per piacere a Dio con tutta la nostra condotta dunque, il nostro corpo fratelli, è un Tempio Santo conserviamolo in santità ed onore mentre aspettiamo la venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.